0: Nam Mô Bổn Sư Đức Ca mâu ni Phật Kính Đảnh Lễ Hòa Thượng Khai Sáng cổ Đình Giáp Quyên Kinh Bạch Hòa Thượng Thức Minh Nghĩa Trụ Trì cổ Đình Giáp Quyên kính Thưa Chư Tôn Đức Tăng Và toàn thể các Quý Phật Tử Nhân lần tưởng niệm lần thứ 31, trưởng lão hòa thượng khai sáng tổ đình giáp quyên. Chúng tôi kính gửi đến các quý tiền hữu tri thức đề tài cải thiện nghịch cảnh. Nghịch cảnh là một thuật ngữ Phật học chỉ do những hoàn cảnh trái ngược với kỳ vọng mong đề tích cực của chúng ta làm giảm uh, tiến độ phát triển gây trở ngại ảnh hưởng tiêu cực trên những nỗ lực chân chính mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục hướng đến dịch cảnh có rất nhiều uh, loại hình khác nhau như uh, sanh ra trong giai đoạn chiến tranh hậm thù, tăng tốc, không có cơ hội ăn học tới đi tới chốn, gặp nhiều trở ngại về điều kiện kinh tế, xã hội, vân vân, liền cảnh như là cái đa cản là mỗi khi chúng ta hướng tới phía trước ấy, nó như có một cái cái cản lực làm cho mình phải trùng bước trở lại hoặc là phải tạm gián đoạn một thời gian bệnh tật nghèo khó hoặc là gặp quá nhiều các chứng đó cũng là những điều được xem như là tình cảnh vì thông qua chúng đó, chúng ta rơi vào tình trạng lực bất đồng tâm nỗ lực làm nỗ lực phấn đấu, nỗ lực thành công, nhưng kết quả đó, chỉ đạt được trong tầm tay chúng ta đó, dưới sức mong đợi, tôi thì chỉ khoảng là ba đến 50 mươi phần trăm, có khi bảy phần trăm. tới khi nào là mỹ mãn, trọn vẹn. Ngoài ra còn có hàng là trong loại các vị cảnh khác nhau. Và hầu như trong cuộc đời đó Chúng ta đều ít nhiều bị dối kẹt đến Bị ảnh hưởng đến Về tác nhân gây ra nhật cảnh Có thể do kẻ thù Những người các quan điểm ý thức hệ chính trị Ý thức hệ tôn giáo Hoặc là những người kém sự tùy hỷ công đức Với những việc làm chân chính mà chúng ta đã và đang nỗ lực tình cảnh cũng có thể được tạo ra bởi uh, những uh, người đối lập đối thủ mà giờ không xem chúng ta là kẻ thù nhưng mà họ nghĩ rằng là sự có mặt của mình sự tham gia của mình sự đóng góp của mình về một lĩnh vực nào đó đó có thể được xem như là mối đe dọa về sự tồn vong hay là phát triển của họ cho nên họ sợ quá lo lắng quá và họ phải nỗ lực tạo ra rất nhiều cái trở ngại để làm giảm bước tiến và làm mất đi cái hiệu quả của những gì mà chúng ta đã và đang làm Các nhân người Cảnh cũng có thể là những người thân ruột thịt Bao gồm hoặc vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, bạn bè Thậm chí đó, vì động cơ, nhiệt tình Nhưng đôi lúc đó, hành động của họ tạo ra rất nhiều các sự trở ngại, gian trung, thử thách cho mình Cũng có những người... Tiếp nhận ơn nghĩa Sự giúp đỡ, hỗ trợ của chúng ta Như vì tâm trạng của họ Mặc cảm tự ti, Thay vì đó Bài tỏ cái lòng biết ơn Thì có nhiều người đó xem đó như là nỗi nhục Khi phải tiếp nhận Cái sự trợ giúp của người khác Và từ đó đó Thiếu sự dẫn dắt Một số người đó đã biến Ơn đó, thành đó là Oán trách các tác nhân là có tôi cảnh đó làm cho người bị dính dòng việc cảnh đó, dễ uh, bỏ cuộc lưới chừng hay là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau trong cái tình huống mà để ra đó nỗi khổ niềm đau của việc cảnh nó không nhiều đến thế nhưng mà vì quá cường điệu người ta nghĩ rằng là tôi bị chìm đắm trong việc cảnh tôi đó Bị cuốn hút trong tình cảm Và nền cảnh xảy ra với tôi Giống như là động đất Sống thần Nói chung là các hình thái thiên ta Mà đã lúc đó, thiếu sự trợ giúp kịp thời Và đúng cách Chúng ta hầu như ngã quỷ Và trở nên bất lực với chính mình Nói theo Pháp như thế để thấy rất rõ Trong một đời người đó việc chúng ta đối diện với vài chục, vài trăm nghịch cảnh, Âu cũng là chuyện rất bình thường thôi. Ngay cả Đức Phật, tuệ giác và phước báo vĩ đại như thế, vẫn bị nghịch cảnh ảnh hưởng chi phối và làm cho ngài đó cũng khó có thể đạt được hết, tất cả những nỗ lực cao quý thiêng liêng Mà lẽ ra đó nó có sức đó, góp phần cải thiện đời sống xã hội tại Ấn Độ lúc bây giờ một cách đó là toan triệt hơn và rồi không phải nỗ lực chân chính nào của đức Phật cũng tiêu được xã hội và cộng đồng bảo thủ Do ảnh hưởng và giáo tại Độ chấp nhận Nói như thế để chúng ta thấy rất rõ là nghịch cảnh sẽ không từ bỏ bất kỳ một ai Ở vai trò nào Ở không gian nào Thời điểm nào Nhận thức từ điều đó sẽ giúp chúng ta có một cái bản lĩnh chịu đựng Khác với thái độ đè nén đè nén đó là cái sự ức chế tâm lý đến một lúc nào đó khi cái cường lực của nghịch cảnh đó, gia tăng và cái tốc độ của nghịch cảnh ngày càng lớn hơn các hoạt dụng của nghịch cảnh đó, ngày càng ảnh hưởng tiêu cực thì lúc đó sức đè nén sẽ bị nổ tung ra và chúng ta lúc ấy đó, sẽ bị chìm trong nỗi khổ niềm đau lớn hơn phật giáo không khích lệ các hình thứ các hình thức nghịch cảnh và không khích lệ các thái độ chịu đựng tiêu cực về nghịch cảnh phật giáo đó dạy chúng ta và khuyến khích chúng ta cần phải có bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh bằng thái độ sáng suốt bằng kiến thức đúng phương pháp trên nên làm đó đó, để cải thiện được nghịch cảnh Chúng ta cùng mà suy tư về những điều quan trọng sau đây Điều 1 Thay đổi thái độ về nghịch cảnh Năm 1999 Năm 1999 chứ tôi có dịp đến uh, là tiếp kiến Đức La Lập Na và nghiên cứu về cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đang lưu vong tản độ năm đó đó tại Darimshala nơi Đức Tọa La Lập cộng đồng tỷ nạn của ngài đang uh, sinh sống và hành đạo đó tổ chức một đại lễ rất là hoành tráng và tiêu đề của đại lễ năm đó đó ghi là kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luân tiêu đề đó rất ấn tượng vì ai cũng biết rất rõ rằng năm 1959 Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng và xóa sổ Tây Tạng khỏi bản đồ chính trị trên thế giới này Nhờ sự cưu man của đất nước Ấn Độ Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Đại Lạc Ma đó, đã vượt biên qua con đường núi Và được chính phủ Ấn Độ đó cho phép định cư và làm đạo tại đây Đức Đại, Đại Lập Ma trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó, có hai vai trò. Vai trò một như là tăng vương của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, tức là vua của tăng đoàn, lãnh đạo tinh thần tối cao của không chỉ trường phái Phật giáo mũi vàng, mũi vàng mà còn chung cho cộng đồng Phật giáo Tây Tạng trên toàn trọng Vai trò thứ hai là quốc trưởng của nước Tây Tạng Thường thường là với vai trò làm vua của chế độ phong kiến Chủ tịch của các nước sau chủ nghĩa Tổng thống của các nước tư bản và dân chủ Cũng như là thủ tướng trong một số thể chế trên toàn cầu Lãnh đạo chính trị và lãnh đạo Phật giáo của Đức Đạt Lai là 3 làm cho Ngài có một cái chỗ đứng rất là thiên liêng và cao cả trong cộng đồng Phật giáo của Tây Tạng từ năm 1959 đến uh, 99 là 40 năm mất nước với hai vai trò hình yêu cái nỗi khổ niềm đau đặt cho chỗ Kép nói theo ngôn ngữ của con người của nhà lãnh đạo đất nước bao giờ nó cũng quắn quít Ở trong tâm của Ngài Nhưng mà Ngài không xem Cái bốn năm đó là Pháp nạn Mà xem đó là 40 năm đại trưởng Pháp luôn Không phải vì Đức lạt lần Ma Sợ Các già lãnh đạo chính trị của Trung Quốc Mà phải Lách ngôn ngữ để nói như thế vì ngài muốn dẫn dắt cư dân tây tạng luôn của ngài cộng đồng phật giáo tây tạng luôn của ngài đó hướng cái tâm qua một cái thái độ tích cực hơn đó là tận dụng vào cái việc mất nước suốt bốn năm để đại chuyển pháp luân giới từ phật giáo nói chung và phật giáo tây tạng đó riêng ra thế giới và bằng sự thay đổi tích cực về thái độ đó, đó hiện nay trong những thập niên cuối thế kỷ 20 và những thập niên đầu của thế kỷ 21 đó, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một cái cơ hội tốt cho cộng đồng phương Tây Từ việc xa lạ dẫn đến yêu quý bất đạo Phật Từ yêu quý bất đạo Phật dẫn đến tình trạng trở thành Phật tử thùng thầm Đó là sự thay đổi, thái độ có chủ ý theo chiều hướng tích cực Từ đó chúng ta có thể học và rút ra được một số bài học như thế này A. Trong một hoàn cảnh Khi mà chúng ta sau khi ta nỗ lực bằng mọi cách không thể thay đổi được tình huống thì thay vì than giảng và khóc lóc khổ đau bởi nghịch cảnh chúng ta hãy thay đổi thái độ của mình về nó để tâm của mình nó trở nên thư thái hơn hạnh phúc hơn bình an hơn điều này không phải là chúng ta bạc nhiều mà thiếu trách điểm bởi vì những gì cần làm đã làm hết rồi do vì nhân như thế, duyên như thế, hoàn cảnh như thế, thời điểm như thế, phương pháp như thế, nỗ lực như thế và cái tác động của xã hội trên toàn cầu và trong khu vực cũng như trong quốc gia là như thế. Do vậy kết quả phải là như thế thôi. Muốn khác hơn cũng không được. B. Trước khi chấp nhận cái cái hiện thực như thế. Chúng ta đừng bao giờ từ chối Những hỗ trợ tích cực Từ cộng đồng Từ thai nha Chúng ta phải chủ động Đi tìm kiếm giải pháp Chỗ nào chưa có con đường Thì hãy nỗ lực mở ra con đường Chỗ nào có một con đường chưa có hiệu quả Ta phải nỗ lực khắc phục Để con đường nó trở nên đó Tích cực hơn Có giá trị hơn Và phải Đổ dồn toàn bộ tâm huyết Cũng như là sự nỗ lực chân chính Để chúng ta tìm ra được giải pháp tốt đẹp nhất tư cực chức Muốn như thế đó Chúng ta nên lưu tâm Thay vì một số người có thói quen là đổ lỗi cho cái gì đó Bao gồm hoàn cảnh Tình huống Hoặc là người nào đó bao gồm á, những người đó là những kẻ thù hoặc là những người thân trở nên bàn quan dẫn dưng vô tư thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau mà mình đang đang dứt gạt dạng thì đạo Phật kích là chúng ta đó hướng đến việc tìm kiếm giải pháp và tại đây đó chúng ta có thể đi đến một cái giảng thức rằng ai tìm kiếm các lý do để giải thích sự thất bại sẽ bị chìm trong sự thất bại thêm nhiều lần nữa. Còn ai biết gác lại và tìm kiếm giải pháp để khắc phục, người đó sẽ nắm chắc trong tầm tay của mình một tương lai tươi sáng. Bài kinh tứ thánh đế được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn lai cho năm tiền cho năm người bạn đồng tu, thường được gọi là 5 năm anh em là như thế. có nội dung rất là sâu sắc và dựa vào bài kinh này đó đức phật dạy chúng ta nghệ thuật phân tích đâu là nguyên nhân gốc rễ của nỗi khổ niềm đau trên nền tảng hướng đến giải pháp để kết thúc nó cho nên bài kinh đó xoay quanh hai phương diện nhân quả thứ nhất là quả khổ đau để truy tìm nguyên nhân khổ đau Và khắc phục nó Thứ hai đó quả hạnh phúc Tức là kết thúc khổ đau Và muốn được như thế thì phải thường tập con đường bắt chánh đạo Để nắm được cái, cái Kết quả ăn vui trong lòng tay của mình Chứ phải chờ sau khi chết Hay là rơi vào đảng, uh, Kỳ vọng viển uh, Vong nhờ có thái độ tích cực chúng ta xây dựng được tư duy chân chính nhờ tư duy chân chính chúng ta có cái tầm nhìn chân chính về các vấn nạn nở khổ đều đau ở đây tức là các hình thái nghịch cảnh do đó chúng ta không bao giờ đầu hàng trước số phận không bỏ cuộc lưới chừng không đào tẩu theo thái độ tất trách và thiếu trách nhiệm và không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đang tấn công chúng ta bản lĩnh đó là một thái độ chịu đựng rất tích cực và thái độ chịu đựng này đó lại được hỗ trợ bằng một sự thay đổi cái hướng nhìn để làm cho vấn đề đó nó trở nên lạc quan hơn hạnh phúc hơn điều hai chấp nhận hiện thực để vượt qua nó các nhà khoa học nga đó có làm một thí nghiệm cách đây vài chục năm họ yêu cầu hai người vừa trải qua cơn hốc hác bỏng da do đi từ sa mạc về đồng bằng họ tách uh, hai người này qua thành uh, hai nhóm và đưa cho họ cái cơ hội là đi ngang một cái căn phòng và hai người đó không hề biết trong đó, đó chỉ có một người đang đứng cầm nửa ly nước thôi trao cho hai người từ uh, sa mạc đi về người thứ nhất uh, có cái phản ứng uh, thái độ như thế này trời ơi tôi muốn bị chết khô chết khát chết bỏng nửa ly nước này thấm béo vào đâu Tướng của tôi thân của tôi to như thế này nửa cốc nước làm sao mà đủ nói xong anh ấy cầm nửa cốc nước hắt đổ xuống trên mặt đất và cam phận là khô khát Ở bên phòng bên kia Cũng với một cái hoàn cảnh tương tự Không có sự lựa chọn khác Người bị bỏng da và khô há hốc miệng Thể hiện cái sự mừng rỡ Trên ánh mắt, trên gương mặt Trên cái hành động của tay chân Anh ấy đã dùng hai bàn tay Thể hiện cái lòng biết ơn Rất là sâu sắc đối với cái người cầm nửa gốc nước Và nói với người ấy Bằng những cái cảm từ rất ấn tượng Cảm ơn ông Đã giúp đỡ tôi Có nửa cốc nước này đó Tôi đỡ phải chết khác. Nói xong á, Ông ấy, anh ấy uống nước Nở một nụ cười thật là tươi Và sau đó đó đánh một giấc Ngủ ngon Ở trên sàn nhà Sau đó phục hồi lại sức khỏe Và trở thành một người khỏe mạnh như thường còn à, anh chàng chán nản, than giảng, thấp vọng vài nửa cốc nước Mà trong khi đó anh ấy không có một sự lựa chọn tích cực hơn Từ chối nó cho nên anh ấy bị hốc hát hơn, mệt mỏi hơn, đưa đảnh hơn Và rơi vào trạng thái trầm cảm Trong câu chuyện này chúng ta thấy cái, cái thực trạng của à, hốc hát nước Do đi từ sa mạc về là giống nhau hai thái độ tâm lý ứng xử trong tình huống này là hoàn toàn đối nghịch nhau. ứng xử một được gọi là ứng xử kỳ vọng quá lớn như thể là trèo cao mà không đạt được cho nên rơi xuống tình trạng là té đau, không thưa dần hiện thực đang diễn ra trước một mình chỉ có chừng đó thôi. muốn nhiều hơn cũng không được, muốn ít hơn cũng không được. Tức là sống ở trong cái chủ nghĩa kỳ vọng Mong đệ Trong trời Mà trong khi cái nỗ lực tự thân nó cũng đã hết mất rồi Mà cái hoàn cảnh đó, Cho phép lúc đó cũng không có thể nào khác hơn được Tích cực hơn được Thay vì là chấp nhận nó Thì anh ấy đó, Thang ngắn thở dài Và rơi vào bế tắc Chị em nào Anh em nào Có thở quen thang Quảng Ninh phải nhanh chóng thay đổi nó Tình huống thứ hai à, hoàn toàn đối lập thể hiện à, người khác nước này là một người rất lạc quan Tích cực, năng động, yêu đề Cho nên trong hoàn cảnh nào nó cũng nhìn thấy cái phương diện tích cực của nó Nhìn thấy được cái cái bảng trời xanh Nhìn thấy cái cánh cửa đang được hé mở Nhìn thấy cái cơ hội được mở ra Và mình đó, phải chụp lấy những cơ hội quý giá đó mà đôi lúc đó, nó không xảy ra với chúng ta thêm lần thứ hai qua câu chuyện này để chúng ta rút ra các bài học như sau a à, nhìn về phía tích cực chúng ta sẽ chấp nhận hoàn cảnh theo hướng tích cực để thay đổi nó không phải chấp nhận nào cũng là tiêu cực nhé chấp nhận số phận an bài mới là tiêu cực Cái sự chấp nhận đó Nó có thể được diễn ra trước khi Chúng ta nỗ lực thay đổi hoàn cảnh Nhiều người không thể nỗ lực Mà cứ đổ lỗi Nó là cái hậu quả Của những cái nhân xấu Mà mình đã từng gieo trong những kiếp trước Nhiều Phật tử Giàu đi chùa nhiều năm rồi Thỉnh thoảng Vẫn còn vinh vào quá khứ Để đổ lỗi cho mình Trên nền tảng an ủi Chúng ta nên nhớ không phải hậu quả khổ đau nào ở hiện tại này Cũng đều có gốc gác của chính trước Nó có nhiều hậu quả khổ đau hoàn toàn mới tanh ở hiện tại Do chúng ta mới tạo đây thôi Phải có cái kiến thức phân tích nhân quả Để chúng ta không có đổ lỗi quyền lý gì cho quá khứ Một người phụ nữ đã tuổi lục tuần Trên cổ, cồn tay lỗ tai mang các trang sức phẩm nhá vàng tức vàng giả ăn mặc rất là sang trọng những kẻ nghèo hèn thiếu tôi được luật pháp á, nghĩ rằng đây là một bà mệnh phụ phu nhân Giàu sang phú quý cho nên tấn công bằng sự cướp giật sau khi trực à, xong à, khoảng chừng à, 10 phút sau đó Họ quay trở lại để tìm kiếm nạn nhân Và thấy đàn nạn nhân đang khóc miếng béo tạc cho mấy bàn tay nó già rồi mà còn xí sọ Sau đó nhóm tội phạm này đó là rô chạy nhanh tới phía trước Và tẩu khóc mắt Câu chuyện này thỉnh thoảng nó xảy ra chỗ này hay chỗ nọ Đối với những người về bản chất mình có giàu Nhưng mà mình muốn thể hiện là mình giàu và những người nạn nhân đó đó có thể nghĩ rằng là có lẽ kiếp trước đó tôi chuyên làm về ăn cắp và cướp giật. Hậu quả là ở kiếp này giàu tôi sống rất đàng hoàng nhưng tôi vẫn bị cướp giật. Xem cái lý lý giải đó như một sự an ủi thì ok. Mình an ủi mà, để thấy vì mình mình chìm vào trong chuyện tiết nói, các ca các cụm bao nhiêu làm 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 luận mới có được cái khoản tiền nhỏ mua cái trái sức phẩm đó bây giờ nó giật hết trơn rồi không buồn sẽ được. Cho mình tự ăn ngỗi thôi, cổ đi thay thế bạn người lòng mình cảm thấy nó nhẹ nhõm thì mình vẫy tay chào với cái sự mắc mắt nó Cũng dễ dàng hơn. Sự ăn ngỗi không phải là giải pháp. Và nếu tiếp tục là trưng diện những là, là giang giả kim cương giả. Ở những nơi không an toàn thì chúng ta sẽ tiếp tục bị giật và bị tát, bị đánh, bị chửi thêm một lần nữa, trong tương lai Trong câu chuyện này, đó, nó hoàn toàn không có cái nguyên nhân gì của quá khứ ở kiếp trước Chỉ do là người phụ nữ lục tuần này là thích làm đẹp Nhưng mà ở tại Việt Nam, trong một số cái cái không gian nhất định á Cái tính an toàn và tôn trọng Độ Pháp không có cho nên kẻ nghèo mà thiếu đạo đức ấy, sẽ có thể trở thành kẻ cướp giật và trở thành nạn nhân của kẻ cướp giật do đó không nên cái gì cũng đổ lỗi cho quá khứ chúng ta phải phân tích nguyên nhân này hiện tại để khắc phục này b nhìn về cái cơ hội thay gì đó là buồn, buồn tuổi cái, cái sự bế tắc chúng ta thường sử dụng rất nhiều cảm thán từ để than ngắn thở dài trời ơi trời đất ơi ôi trời ơi tùy theo mỗi người và càng sử dụng các cảm thán từ đó chúng ta đang buông phồng một cái lượng không khí cảm xúc vào trong não trạng của chúng ta và làm chúng ta trở nên mỏi mệt, đừ đẳng, căng thẳng, mệt mỏi không muốn không, không làm gì nữa hết và nếu không sớm cải thì cái tình huống này á sau một thời gian đương sự đó sẽ rơi vào trầm cảm mà trầm cảm ban đầu là thái độ tâm lý tiêu cực về sau là chứng bệnh tâm thần do vậy phần lớn các bác sĩ chuyên về tâm thần học liệt trầm cảm vào nhóm tâm thần cho thuộc về thái độ thì cái khoảng cách giữa thái độ tiêu cực để dẫn qua tâm thần đó là rất là nhanh dấu hiệu của trầm cảm trong tưởng này bao gồm là đang năng động trở nên lề mề chậm chạp đang nói nhiều trở nên không nói gì hết đang giàu tế với mọi người bây giờ khởi miệng không nói không tiếp xúc chỉ ẩn trốt trong nhà giam mốt mình trong một căn phòng nằm nhiều hơn là ngồi đang làm ăn bỏ làm ăn đưa lý do này dẫn chứng nọ để biện hộ cho cái, cái tình trạng không năng động của mình để và kéo dài tình trạng đó, đó người đó sẽ mất cái khả năng thích ứng không còn hòa nhập được và rất kém năng lực giải quyết các vấn đề khổ đau Tình rằng đó đó là một nỗi khổ, niềm đau. Cần phải nhận diện để vượt qua. Ở đây khi mình nghĩ đến một cái cái cơ hội uh, tích cực giàu đó, chúng ta có thể biết rằng là nó có thể có khả năng xảy ra nhưng cũng có cơ hội là không xảy ra. Chúng ta cứ hy vọng đi. Cái hy vọng đó, đó nó giúp cho mình đó gần như là trở nên lạc quan hơn. Tích cực hơn Để mình nỗ lực phấn đau Tìm kiếm ra những giải pháp Còn không có được cái cái niềm Kỳ vọng hy vọng tích cực Thì chúng ta gần như là Cứ nhìn về cái màn bóng tối thôi Có nhiều người cứ than Trời ơi tôi sống ở vùng quê Không có đèn đuốc gì hết Thay vì ngồi thang Thì cứ đi mua đèn cây thắp lên Không có đèn cây thì mua dầu hôi Làm đuốc, đốt ngày xưa người ta cũng sống như thế mà còn bằng không đó nghèo không đủ tiền để mua thì lên than giảng với chính quyền địa phương xin họ thừa nhận để trợ giúp và là tiêu cứu các mạnh thường quân để vượt qua chứ là đừng bao giờ mà ngồi than giảng với số phận hãy nỗ lực khắc phục nỗ lực vượt qua nỗ lực phấn đấu thể ai có nỗ lực Người đó có cơ hội thành công Hễ ai đã bắt đầu đi Nhất là đi đúng cấp Người đó đến được đứt điểm Hễ ai nỗ lực tiền Trước sau cũng tìm ra được Cái vật đang được truy tiền Đừng có đơn giản Và đừng có sợ hãi Mà chấp nhận số phận an bài Vì Đạo Phật không chấp nhận số phận an bài C. Hoài chấp nhận hãy tập quan hỷ Chấp nhận tích cực là một phương diện Nhưng mà khi mình chấp nhận nó mặt mình là buồn so Miệng mình nó méo xẹo Thì cái tâm mình không thể nào thoải mái được Mà tâm không thể thoải mái thì không thể nào chịu đựng tích cực lâu dài được mà muốn tâm được quan thiện thì chúng ta phải có tình thái độ và tinh thần sung phong, tình nguyện dấn thân để làm cái gì đó cho có giá trị. Trong Phật giáo có cái niệm mà làm công quả. Công là bỏ ra tình lực tức là sức lực. Vì mình á có thể là mình không có tiền để cúng dường để làm cái Phật sự, nhưng mà ta có công sức để làm làm những việc thuộc về hậu cần, làm những việc thuộc lao động tay chân, làm những việc về trí ốc nhưng mà tình nguyện mình không ăn lương để giúp cho cái ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt đó ngày càng được phát triển mở rộng, giúp cho nhiều người hữu duyên nó được lệ lạc. Hơn. Và quả đây đó là cái 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 quả trổ, quả phúc, quả an vui từ những nỗ lực đóng góp công sức. Mà vô lệ của bản thân Nếu mà khi mình nhận thức được rằng là Hãy nỗ lực chân chính thì có được kết quả Tức là có làm công uh, Theo tinh nguyện thì chúng ta có được cái quả phúc Thì lúc đó chúng ta chẳng những không sanh nặng với những người khác Mà mình còn tinh nguyện, nỗ lực Tìm cơ hội để làm được nhiều việc đáng làm Và làm như thế đó Chúng ta mới đủ sức nở được nụ cười cho nên Phật tử nào làm công quả bằng sự phát tâm tốt đó, luôn luôn là được hạnh phúc Còn uh, bị ép buộc uh, bất đắc gì phải làm Hoặc là nghĩ rằng là bây giờ tôi không có việc gì làm hết Cho nên ai kêu tôi cái gì tôi làm cái đó Thì cái nghĩa là mình không có phát tâm Thì mình không có thể nào theo đuổi cái cái, cái sự uh, yêu cầu đó, việc làm đó một cách lâu dài Và lâu dài trong hạnh phúc cho nên là phải tạo ra cái thái độ quan hỷ nghịch cảnh đó, đôi lúc đó mình nỗ lực mình thay đổi nó không thay đổi được. Chẳng hạn như nhà mình nằm ở mặt tiền đường, ngày nào cũng nghe tiếng xe, khí cặp của nó tỏ ra từ các động cơ xe hơi, xe Honda, xe bus làm ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường sống chúng ta không có sự lựa chọn khác Ê, vì giờ bỏ cái nhà đó mà đi đi tìm chỗ khác đó, thì mình phải có tiền nhiều hơn mà trong trong lúc mà mình chưa có đủ tiền để mình về nhà thì thay vì ngồi than giảng cái tiếng ồn của xe than giảng cái bụi bẩm than giảng uh, cái, cái ô nhiễm không khí ở nơi mình đang sống thì hãy hoàn hệ chấp nhận nó thì lúc đó, đó chúng ta cảm thấy nó không còn là mối đe dọa về thái độ tuy nhiên cái đe dọa về sức khỏe nó vẫn có chứ Cho nên chúng ta Cần phải giữ vệ sinh tốt Để giúp cho chúng ta gọi là Hạn chế một cách tối đa Những cái hậu quả Từ ô nhiễm đi ra Cho nên Mỗi uh, tuần đó Vào ngày cuối tuần Nghĩ làm, chúng ta nên đi đến Những cái không gian xanh Để hít thở không khí trong lành bù đắp lại Những cái ô nhiễm mà chúng ta bị bất bách dĩ Hít nó mỗi ngày để cho gan mình không có vấn đề phổi mình được khỏe sức khỏe mình được tốt tuổi thọ mình được dài lâu làm được như thế đó thì trong những cái hoạn nạn khó khăn gian trung thử thấp chúng ta có thể khắc phục được một phần nào đó và nỗ lực tiếp tục chúng ta sẽ khắc phục trọn vẹn những yếu kém của ta điều ba không xem mình là nạn nhân mỗi khi một trở ngại xuất hiện đó chúng ta là người trực tiếp trải nghiệm cái cảm xúc bất hạnh cái đó nó được đức phật gọi là khổ thọ tức là cảm giác không như ý bất hạnh đó nó có thể khống chế tùy theo người có khi nó dài giây kết thúc có khi vài tiếng vài ngày vài tuần vài tháng vài năm ai sống với cảm xúc cường điệu nhiều chừng nào đó thì cái cảm xúc khổ đau có cơ hội trở thành nỗi ám ảnh, dai dẳng, đeo bám, tấn công hoàn hành và chi phối cuộc sống của chúng ta, chừng ấy. Lúc đó đó, cái cảm giác khổ đau này nó giống như là những con đỉa dai bám lên trên thân của con trâu con bò. Nó cắn, nó rút máu, đến lúc nào đó mà bụng của nó không còn sức để chứa đủ máu nữa. Chứ, chứ được máu nữa thì nó mới ngưng đó thậm chí là chết tạm ngưng thôi sau đó nó nó tiêu hóa máu rồi cho bồn nó nó còn trống chỗ đào nó là tiếp tục đó là rút máu của con trâu con bò cảm xúc khổ đau có chức năng gặm nhắm con người cũng giống như thế nó đè đầu cỡ cổ chúng ta nó trừng phạt chúng ta bằng nhiều cách khác nhau cho nên tu học Phật đó về phương pháp thiền định thì các Phật tử nên nhớ đó, tứ uh, niệm xứ tức là bốn đối tượng quán niệm nhờ đó mà chúng ta vượt qua được khổ đau thì uh, chúng ta có uh, bao gồm uh, làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm. Và làm chủ các ý niệm trong tâm Với những ký ức hay là mộng tưởng trong tương lai Phương diện thứ hai đó là làm chủ dòng cảm xúc Là rất khó Những người có thói quen nhớ dài Nhớ dài đó Thì dẫn đến tình trạng là nhớ dở Nhất là nhớ nỗi khổ niềm đau Nhớ nỗi khổ niềm đau thường xuyên đó, người đó sẽ rơi vào thói quen đó gì, nghiện khổ đau. Cái từ nghiện khổ đau có thể quý vị nghe nó nó lạ tai. Mà trên thực tế có rất nhiều người nghiện khổ đau và tình nguyện trở thành là nạn nhân của chính mình bằng cái cơ nghiện. Ví dụ như một chị phụ nữ ở tuổi thắt tuần. Bị chồng bỏ vào năm mình 20 tuổi, tức là 50 năm rồi. Nhưng mà cái hận thù á nó làm cho mình không quên được Mình hận cái ông chồng đó lắm Và không muốn đề cập đến tên của mấy, trước mặt con của mình Mà nếu nói đến đó là, toàn là chửi bới quyền rủa thôi Cái sự hận thù đó nó làm cho chúng ta gặm nhấm nỗi đau Ôn lại nỗi đau, bằng nhiều cách Mỗi khi kể đến đó, là chúng ta đang hâm nóng nổi khổ niềm đau đó thêm một lần nữa đàn hình nhật cận đó nó đã trôi qua 50 năm chục năm ba chục năm hai chục năm 10 năm mấy tháng mấy tuần mấy ngày mấy giờ rồi nó không còn nữa nó đã thu về quá khứ rồi nhưng mà cái ký ức làm cho đó không là quá khứ nó đang được gọi là tái sinh trở lại trong nhận thức xuất hiện trở lại với hình thức là ký ức và điều đó nó trở thành nỗi ám ảnh rất dai dẳng ở trong tâm trạng của chúng ta Bị trù dập nhiều Bị trà đập nhân phẩm nhiều Bị ức hiếp nhiều Bị khổ đau nhiều mà không giải tỏa được Cái tâm lý này đó Sau thời gian bị rối loạn trầm cảm Tức là tâm thần nhẹ, Nếu không điều trị dẫn đến mất ngủ Nếu không điều trị mất ngủ Dẫn đến tâm thần quan tưởng Hoặc là rối loạn tâm thần đa dạng cấp Hay là tâm thần phân liệt Làm công tác tư vấn và điều trị các chứng bệnh này Với cái đội Phật giáo này đã 23 năm Tức là từ năm 1992 Chúng tôi gặp rất nhiều các thành phần như thế Có những cái nỗi khổ niềm nào nó đã khép lại lâu rồi Nhưng mà đương sự đó không buông bỏ được Cho nên đó, lẽ ra là mình cần phải sống để trải nghiệm các hạnh phúc Bằng những nỗ lực chân quý của mình Thì không chịu làm Chị cứ ôm không có khổ đau quá thứ không Gặp ai cũng kể Gặp ai cũng than Và nó có niềm đau đó Bắt đầu sống trở lại Đó là cái cách mà chúng ta biến mình trở thành nạn nhân Để khắc phục tình trạng này đó Thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau A à, tư vấn tìm kiếm giải pháp có một số người đó sau khi đi tư vấn các nhà tâm lý trị liệu hay là các vị tăng sĩ phật giáo có kinh nghiệm giải phóng nó khổ điểm đau đã nắm được những kỹ năng để khắc phục nhưng mà không chịu làm rồi lại tiếp tục đi tham giảng rồi tiếp tục đi hỏi những người khác Thường tới con đường nó rất là đơn giản Có những giải pháp á Nó giống như là hai cộng 2 bằng 4 Nó đơn giản lắm Có làm có kết quả không làm mà không xong Nhưng mà ta có nghĩ rằng là Để giải quyết nó phải làm cái con đường màu diễn gì đó Phải là một cái phương pháp ghê gớm gì đó Cho nên đó Họ cho nên thờ ơ Và mất niềm tin vào cái phương pháp Mà lẽ ra chỉ cần làm là giải quyết được Thì họ lại đánh mất cái cơ hội đó do đó nếu không gặp phải những người có năng lực chuyên môn tư vấn con đường để kết thúc các rối loạn của khổ đau thì chúng ta không nên than vãn nói với những đối tượng không đúng nhiều gia phụ nữ có thói quen gì tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố đặc biệt là chuyện chồng con của mình cho các bạn đồng nghiệp Bao gồm chị em phụ nữ khác Hoặc là bạn đồng nghiệp khác với phái Thì thay vì đó, Thời gian rảnh Chúng ta thư giãn tập thể dục Để khó bị bệnh Thì vì chị em đó là bắt đầu kể Nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà quầy phố Và chúng ta đang Vô tình hâm nóng nỗi khổ điểm đạo lại Mà mình không biết Còn khổ đau nó đâu có giá trị gì đâu Phải nhớ hoài Nhớ nó là nó nó hành mình Nó giống như con cọp dữ vậy đó Cứ mỗi là mình nhắc lại nó là nó tấn công mình Nó ăn thịt mình Cho nên đừng để cho khổ đau ăn thịt mình Vấn đề Sau khi mình đi tiêu vấn á, Hai người Một nhiều trước là ba người thôi Chiêu môn trong lĩnh vực Mà thấy đó cả ba người đó Nó có những cái ý tưởng Giống nhau Vậy cái, cái, cái khả năng của nó Là là giải pháp tích cực đó Là rất là cao rồi Chúng ta nên làm Còn chỗ nào mà nó còn bế tắc Chưa giải quyết được Thì tìm kiếm thêm những chuyên gia cao hơn nữa Sâu hơn nữa Để giải quyết mắt cái mà thang giảng làm gì Và kể lễ làm gì Không giải quyết được Thời đại kỹ thuật số này Các trang mạng xã hội các blog cá nhân là một trong những nguyên nhân gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của con người, phá hoại hạnh phúc của các cá nhân. những người mà không làm chủ được cảm xúc nha, mỗi khi khổ cái gì đó nó bắt đầu lên đó là chia sẻ trên Facebook, trên Twitter, trên blog. trước đây đó mình đó là tụ ba tụ bảy nói về ba người nghe, rồi ta khép lại về đâu có ai mà để ăn, ăn không ngồi rồi và đi Nhớ cái khổ đau của ta, chúng ta làm cái gì Có kể cũng chưa chắc là tin Bởi vì nó qua trung gian của một người khác Người ta có thể đặt vấn đề là bà A dựng chuyện Ông B nói thêm tam sao thất bổ Thế bây giờ chính mình Trên Facebook của mình Twitter của mình Mình mô tả đó Hôm nay chồng tôi làm tôi khổ quá Hôm qua là vợ tôi đã làm cho tôi mất mặt với bà con nếu chồng và vợ của mình lên mà nhìn thấy những cái dòng status đó họ sẽ giận chúng ta vì họ nghĩ rằng chúng ta đấu tố họ. Cho cả thế giới vì cái trang mà sẽ hỏi người ta đều có thể truy cập tự do được mà. Mà khổ đau không có gì có giá trị đâu mà phải đi uh, giữ nó quý như là một cái kỷ niệm vật ở trên trang Facebook của mình. Vừa mất thời giờ mà vừa chẳng có giá trị gì hết á, Cho nên phải làm chủ thói quen Thay vì chia sẻ nó hãy kết thúc nó Thay vì là truyền thông nó Thì hãy vượt qua nó B Chuyển kênh tâm Khái niệm kênh tâm được chúng tôi sử dụng để chỉ cho Sự thay đổi nội dung Nhận thức của tâm Trong thời điểm mà dòng cảm xúc Về tính cách nạn nhân khổ đau ở mình Nó đang khống chế hoàn hành mình Chúng ta được khích lệ Trong tình lúc này đó là Thay đổi đối tượng nhận thức của tâm liền Điều đó nó cũng giống như tình trạng Khi mình có một cái remote control Ở trong bàn tay của mình Chúng ta có hàng trăm kênh truyền hình Để lựa chọn Khi mình dừng lại một cái kênh nào đó Mà việc xem nó Nghe thông tin từ đó Chúng ta được buồn, khó chịu, gợi là những cái ký ức bất hạnh Thì tốt nhất hãy bấm cái nút là channel hoặc những con số để chuyển qua những kênh khác Của các đài truyền hình khác Và chỉ dừng lại ở kênh và đài nào Mà theo đó khi xem và nghe nó đó chúng ta được an vui Cái đó được gọi là đổi đài tâm hay là đổi kênh tâm đây là cái cách thức để chúng ta làm quên nó chứ ta phải làm quen nha Làm quên Vì nó không có giá trị gì Cái khổ đau không có giá trị để nhớ Chúng ta phải quên nó đi Bằng cách là thay đổi đối tượng Có giá trị tích cực đối lập Với nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra Một lần hoặc nhiều lần trong quá khứ Giờ bằng thói quen mới này đó chị em phụ nữ nào anh em đàn ông nào mà có thói quen nhiều chuyện hoặc là dù mình không có nhiều chuyện nhưng mà nghe cái sự nhiều chuyện của người khác thì lúc đó khi nghe lời thị phi chúng ta hãy đổi cái chủ đề thảo luận đang được diễn ra đề cập đến một vấn đề khác chuyển liền và nếu như người còn lại không hợp tác Họ cứ lẩn quẩn lẩn quần Ở trong cái câu chuyện Mà việc nghe đó chỉ toàn là khổ đau không Thì chúng ta phải nhắc như đó Thôi bây giờ tôi đang có việc Tôi cần phải đi Để cho ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó Chứ bằng không mình ngồi nghe hoài khổ luôn Các bác sĩ tâm thần mà nếu không biết đổi đầy tâm Khi về nhà đó Dễ bị tâm thần đó vì suốt ngày họ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần họ khám bệnh tâm thần họ đối thoại với người tâm thần họ phải đóng vai là người tâm thần để chê với các bệnh nhân tâm thần thì mới dụ các bệnh nhân tâm thần uống thuốc được và họ vì nhập dai vì lương tâm mà cái tố chất hạt giống tâm thần nó, nó, nó gieo, gieo rất vào não hay vào trong cái não trạng tâm não trạng của mình và nếu không xả nó chúng ta cũng bị tâm thần luôn làm bác sĩ của các ngành của các loại bệnh khác đó, đôi lúc còn được thân nhân thưởng chứ còn bệnh nhân tâm thần đó, gia đình khổ quá là đâu có thưởng nổi mà phần lớn bệnh tâm thần là trị không hết phải mang suốt đề ngoài trừ những tâm thần đó, vừa mới bắt đầu xuất hiện ngoài uống thuốc tâm thần còn phải được uh, giải quyết đó dưới góc độ phân tích nhân quả Và tìm giải pháp theo hướng Phật giáo Thì mới có thể nhất điểm lâu dài Cho nên về bản chất đó là các bác sẽ tâm thành được căng thẳng hết Điều mệt mỏi hết Hoặc là chúng ta giảm bờ Đưa tay vào trong túi quần tủi áo móc cái điện thoại ra Alo, chị hả? À, có việc gì không? Quyền bất trọng lắm hả? ờ à, chờ em uh, khoảng nửa tiếp được không hay là phải đi liền à giờ đi liền hả? ờ à, thôi em đi liền rồi thì cắt cái vái vô và nói với cái người đang uh, nói chuyện tàu lao đó giờ tôi đang bận dữ lắm người ta kêu à, có công tác người ta chuôn được khỏi cái hoàn cảnh đó nhẹ nhàng và khỏi mất lòng nếu mình không có mạnh dạng để nói cho những cái câu chuyện tàu lao chuyện thị phi chuyện khổ đau nó kết thúc lại thì chúng ta phải tự đào tổ tích cực <cười> ở đây là tẩu là phụng sắp Cái này mới là trốn trách nhiệm, tại vì có những người đó khi cái, cái, cái cơn giận nó đang tấn công không mà họ không thể ngưng lại được, nó giống như cái robinet mà cái cái van nó, nó bị hư rồi, à. cứ vặn hoài, đưa vẫn chạy, xói xả, xó xả, xói xả thế này, mình mà còn nghe cái là cái đầu của mình nó chứa toàn là dữ liệu khổ đau không? Ai cho rằng nói thị phi để xả stress là sai lầm lớn Mỗi lần nói thị phi, nói khổ đau Thì khổ đau được khâm nóng tiêu nhuần nữa chứ đâu không hết đấy. Còn để cái tâm mình nó hướng về một cái nội dung khác tích cực hơn đó, Thì cái kia nó trở nên là mờ nhạt dần Nó bị quên đi dần mà đến lúc nào đó nó không còn nữa Nhà Tâm lý phương Tây đó là Trị ở cái 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 ngọn cho phải trị ở góc Còn tâm lý học ứng dụng Phật giáo là trị ở cái góc nguyên nhân của vấn đề Và phải, phải nắm được cái kỹ năng đó Để chúng ta thoát ra khỏi nó một cách an toàn Không để lại các tác dụng phụ tức là tiêu cực về, về tâm lý Điều 4 Tìm lý do để cười Trong những cái hoạn nạn Khó khăn gian truân thử thấp, Bất hạnh Nói chung là cái cảnh đó, Thì chúng ta có rất nhiều lý do để khóc Chúng ta khóc một mình Khóc đâm đề nước mắt Nhưng mà cũng có nhiều người đó Bên ngoài tưởng chừng như rất bản lĩnh Nhưng bên trong là khóc những giọt nước mắt khô không lệ Khóc trong tâm Buồn thiêu thiểu Buồn ở trong buồn ra Buồn đến độ là không muốn làm gì hết Buồn hết mọi thứ Và có nhiều người còn thầy thốt nữa Tôi thầy là tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ ai nữa Còn cho nó thấy cái ghế nhã Tạo ra kêu chiều nó sợ quá Nó làm quán lên La quán lên là một phản ứng của sợ hãi để chấn áp cái nỗi sợ hãi đó giờ khi người ngồi ghế nó bị té xuống đó thì chỉ nhiên nó đau cái vị trí nào mà tiếp giáp với mặt đất đó, thì nó đau ở chỗ đó nhưng mà vì đây là một cái hội trường đang nghe giảng cho nên đau người ta cũng phải ráng mà cười Và ráng cười vậy nên hết đau <cười> Cũng tương tự nếu chúng ta quan sát hai trẻ thơ Một đứa là con của gia đình danh giá Giàu sang phú quý Có người hầu kẻ đợ Chăm sóc dỗ về xích xoa Một đứa là con của gia đình nghèo Trải qua sự lam lũ và tự lập từ giỏ khi đứa trẻ thơ, con nhà giàu, mà vấp té ngã Nào là bà ngoại bà nội, vú nuôi, chị nuôi Đang có mặt xung quanh đó, chạy tới, xích sò hỏi Con có sao không? Em có sao không? Để mẹ đánh nó cho, để để, để, để chị làm phạt nó cho Thì Đứa bé đó nghe được xích sò cái tôi đó Nó cảm thấy nó nó, 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 nó thoải chí lắm, nó khóc hòa lên Nó khóc lớn hơn Nó nó trở nên đau điếm hơn Đang khi Đứa trẻ thơ nhà nghèo Không có ai giúp đỡ nó Nó té xuống nó cũng đau lắm Nó đứng dậy nó phải đến Nó đi tiếp tục Họ khóc gì hết á. Như vậy Về bản chất Thì không phải cảm xúc của người nào cũng yếu Từ lúc nó sinh ra Do cái môi trường giáo dục Cái lối sống mà do chính nếu là Người thân của chúng ta Xung quanh chúng ta đó biết cách là giúp cho mình đó là tự lực bản lĩnh để chịu đựng hay là xích so đó chúng ta từ nhỏ dỗ về cảm xúc chúng ta từ nhỏ thì khi lớn lên đó chúng ta có cái thiên hướng là chịu đựng tốt hay là dễ dàng nó trở thành nạn nhân của khổ đau quan sát như thế để chúng ta ta học và tìm cách đó là khắc phục những hoàn cảnh một uh, chú nuôi uh, nhìn thấy đứa con của uh, Gia đình mà mình đang nuôi đó bị té Nó méo miệng Nó khóc hòa lên Người giữ nuôi đó nở được cười Và ra dấu, giấu dấu như thế này Tức là yêu đồ đó tự đứng dậy Và sau đó chỉ vào cái gương mặt của mình Cười Hoa sen nở Bông hồn tươi Hướng như cười Cười Thì cái cậu bé cô bé đó dầu đang Miếu máu khóc đây nữa nó cũng bắt đầu nó cười cười rất là cường sau đó mình kêu cười nữa nó cười hơi hơi chút xíu cười nữa cái nó cười tươi lên hả về phương diện thần kinh học á khi một nụ cười được xuất hiện trên đôi môi sẽ tạo ra một cái cái tác dụng rất tích cực làm thay đổi cái phản ứng hóc môn trong não nó làm cho chúng ta cảm thấy thư thái và cái chất thư thái đó nó làm cho những nỗi đau về vật vật lý của cơ thể đó nó được khống chế lại, được khoanh dùng lại, không có lây lan nữa. Dần Giang nói là một nụ cười bằng than thuốc bổ, than thuốc bổ là nói về cái giá trị sức khỏe của thân thôi không đủ Nụ cười không chỉ đơn thuần là than thức bổ Về sức khỏe của thân Mà nó còn là Là giá trị hạnh phúc của tâm Trong đạo Phật chúng ta có à, Khái niệm hỷ Đó là niềm vui Niềm vui thì có hai phương diện Là vui với các kết quả Hạnh phúc Thiện ích giá trị mà mình đã nỗ lực làm được. Đó là tức là tự tưởng thưởng mình. Ví dụ như các học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đổ đạt hay là đổ điểm cao thành công trong thi cử đó, mừng dữ lắm, cười dữ lắm. Đó là mình tự thưởng và chúng ta sau những nỗ lực có phương pháp đúng cách xứng đáng để được tự thưởng để cho mình được hạnh phúc chứ. Còn xã hội người ta thưởng mình bằng những tràn bổ tai, bằng các loại bằng khen, bằng các giải thưởng, bằng những lời khích lệ, bằng quà cát bằng tiền bạc hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Và điều đó cũng làm cho chúng ta gọi là sung sướng, gọi là 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 cười thoải mái và thậm chí có nhiều người đó ở cái cái cực điểm của sung sướng đó, toa lên mặt khóc, khóc phải là bị khổ. Vô mà sướng quá mà khóc Như vậy cái, 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 cái bản chất cảm xúc Của cái giọt nước mắt đó Có khi nó là bộc bạch sự khổ đau Có khi nó là biểu hiện của hạnh phúc Và tùy tình huống mà chúng ta Thấy giá trị nội hàm của nó Theo cái thi hướng gì Quần ra đây Đức Phật Bọn dạy Chúng ta phương diện tùy hỷ Tức là vui theo Nó đông ra là vui ăn ké Hoặc là vui do tán dương cái thành công, hạnh phúc của người khác ủng hộ, khích lệ, hỗ trợ, tán đồng Để cho những giá trị đúng của những con người tốt Được phát triển, được nhân lớn, được ảnh hưởng tích cực cho sau và cộng đồng Dĩ nhiên là thỉnh họ cũng có một số đối tượng Chúng ta rất khó thể hiện cái tùy hỷ công đức với họ Ví dụ như một người phụ nữ bị tình địch cướp chồng Khi nghe về những cái hạnh phúc của tình địch đó Chúng ta làm sao mà tùy hỷ cho nổi Cho nên đó, có nhiều bà ảnh hưởng cái tín ngưỡng ở miền Bắc đó đến trước như bà Phật ra lại, lại. À, con xin Phật gia hội cho con Con đang học tuyện công đức Nhưng mà con tuyệt đối là không tuyện công đức Với tình địch của con <cười> Cái đó là hổng nên cho Chúng ta tìm cách để lấy chồng mình về lại Với cái tổ ấm gia đình mà mình đã gây dựng Và kết thúc và cái, cái sự liên hệ Nhung nhằn nhũng nhẫn với người đó Nhưng mà đừng để cho tâm mình Nó dướng kẹt vào cái nỗi khổ điểm đáng Chứ mà không, sau khi danh à, à, lại chồng được rồi đó Thì nỗi khổ đó vẫn làm cho hai bên khó có thể kháng kích được Như ngày xưa Nó có một cái, à, cái, cái sợi dây vô hình nào đó Nó làm cho người ta có một cái khoảng cách nhất định Vậy khoảng cách đó nếu không sớm khắc phục vượt qua đó Thì hạnh phúc sẽ không bao giờ còn được trọn vẹn như là những ngày tháng yêu nhau đầu tiên cho nên một khi mình đã thực tập từ hỷ rồi đó thì chúng ta phải buông bỏ mà muốn buông bỏ tốt đó, thì chúng ta phải học trở thành làm người cao thượng và tại đây đó chúng ta rút ra một số điều như sau a à, ứng xử cao thượng như một chân nhân thuật ngữ chân nhân được sử dụng để chỉ cho một người sống đúng luật pháp đúng đạo đức phù hợp với lương tâm chuẩn mực điểm mẫu đàng hoàng đứng đắn, chững chạc già dặn và có được cái tố chất cao thượng cứ là không để dạ để bụng không chấp mắt chuyện nhỏ nhoi thậm chí cái chuyện động trời đi nữa mình cũng sẵn sàng tha thứ nhờ có tha thứ thì chúng ta mới đủ cơ hội để mà nở những nụ cười hạnh phúc cho chính mình Và nó góp phần lây lan hạnh phúc cho những người thân sống chung với chúng ta là Làm việc chung, cộng tác chung với chúng ta Muốn rộng uh, lượng tha thứ thì chúng ta phải thấy thể là người phàm Con người dễ dàng rê vào tội lỗi Hay là sái quấy Tội đó gắn cái bên luật pháp Sái quý nó gắn kết với văn hóa xã hội Sơ suất nó gắn liền với các cái quan hệ cá nhân Dân dân Cái tâm rộng lượng của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta đó là thay vì chấp phạt Cái dở, cái tệ, cái xấu của một người chưa được hoàn thiện Thì chúng ta tạo cơ hội cho người đó trở thành tích cực hơn, tốt đẹp hơn về phụ diện luật pháp quốc gia đó vào những ngày quốc khánh khắp thế giới ấy, người ta đều ăn xá cho tội phạm trước thời hạn bởi vì ở mỹ và những nước tiên tiến ấy, mỗi một phạm nhân ấy, một tháng nhà nước phải tốn cái tiền trung bình là một hai cho đến một sáu đô la Cho nên giữ phạm nhân trong các trại tù Không phải là cái chuyện mà họ mong đợi đâu Họ tìm cách để mà giúp cho phạm nhân thay đổi tích cực Ăn xá họ, giúp cho họ đó hoàn thiện cuộc đời của mình Qua những cái nỗ lực đó, đổi đời Tháng 7 2015, chúng tôi thuyết giảng 6 nước ở châu Âu Nhờ sự đối chết của hội phật ở Việt Nam tại thành phố Dresden, cộng hòa liên bang Đức, chúng tôi được mời vào trong trại giam của Dresden, nơi chứa khoảng 600 phạm nhân, trong đó có 4 phạm nhân là người Việt Nam, một trong 4 phạm nhân này đó phạm tội giết người vì uh, tham gia vào băng đảng mafia ở Đức từ năm 94 và bị bắt bỏ tù trung thân vào năm 97. Trong suốt hai uh, năm 2013 và 2014, 2013, 2014 đó anh ấy đã nhờ vị linh mục người Đức làm việc tại trại giam tìm kiếm một nhà sư Phật giáo để cho anh ấy được tâm sự và giải bại và sự sắp xếp đó đó đã được diễn ra Thay vì việc tư vấn Phạm Nhân Theo luật định của Đức chỉ có 30 phút thôi Hôm đó chúng tôi được ưu tiên dành cho 3 tiết Thì ngoài việc tư vấn vượt qua mặc cảm tội lỗi cho quá khứ Rồi những nỗ lực mới trong tương lai đó Thì anh ấy đã cho chúng tôi thêm những kinh nghiệm Thực tiễn hơn ngoài sách vở mà mình đã đọc về tội phạm và một trong những kinh nghiệm mà anh ấy cung cấp đó, đó là anh ấy được ứng xử như một con người giàu phạm tội giết người có phòng riêng trong trại giam có thư viện anh ấy đã nỗ lực là, là đọc sách phật và trở thành một phật tử anh ấy thực tập thì mỗi ngày, học yoga mỗi ngày Và học tiếng Đức trở thành là người giỏi tiếng Đức Sau đó đăng ký học đại học từ xa Và đậu loại giỏi chương trình cử nhân đào đạo từ xa Của một trường đại học danh giá ở Đức Đưa ví dụ này ra để chúng tôi chỉ muốn nói một điều đó là Chạy ra mất không phải là nơi để trừng phạt người Mà phải là nơi giáo dục người những người làm được Pháp phải có được cái tâm rộng lượng rằng là Các con người, dù là người xấu, theo Phật giáo vẫn có cái tiềm năng thành Phật Như hình tức là một bào thai Phật Một cái Phật tính Và nhờ cái nhận thức đó, đó, người ta mới tạo cơ hội Để giúp cho phạm nhân nó vượt qua được cái quá khứ đen đó của mình Còn ở Việt Nam và một số nước lạc hậu đó Thì tù đầy là nên trân phạt phải giáo dục luật pháp là chính chứ còn giáo dục đạo đức, giáo dục uh, chuyển nghiệp, giáo dục tâm á, hầu như là không phải mối quan tâm của những người làm công tác trại giam. Từ năm uh, 2007, chúng tôi đã có uh, 10 lần thuyết giảng tại hai trại giam, 5 lần cho 2.100 phạm nhân trại giam Ca Mơ Huỳnh Trung tỉnh Bến Tre. Dành năm lần cho 5.500 phạm nhân Tại trại giam Sơn phố 4, thành phố Thái nguyên Cách Hà Nội 120 km Một số phạm nhân khi mãn tù đã đến chùa giác hộ thăm Và họ chia sẻ những cái ngày tháng đen tối của họ trong tù Bị phạt, bị lao động Rồi đó lúc là bị đại bằng xanh, đại bạc đen, ức hiếp để cắn răng chịu đựng Nhưng con cá nằm trên này thôi. Chứ trong trại tù là không có báo chí đọc Không có tivi xem Không có sách vở để nghiên cứu Không có các phương tiện để giải trí Đang kia ở phương Tây người ta có Rất nhiều thứ này Giáo dục thật sự Như vậy cái bình rộng lượng Mình phải hướng đến cái, cái hướng là Tôi giúp cho người khác Một cái cơ hội để người đó tự giáo dục Để vượt qua còn ai cũng có lỗi Không nhiều thì ít Còn nếu mà không giữ được lương tâm Dễ bị tội phạm Nhưng rồi đó Quay đầu là hướng bày bà Cho nên đó Cái khả năng đó có thể xảy ra Rất cao với mọi người Cho nên chúng ta không nên Đóng bít cái cửa ngõ hội đầu của người khác Chỉ vì Cái sự chấp chặt hận thù Do người xấu đó Đã từng gieo rất nỗi khổ niềm đau cho ta Người thân của ta. B Không xem các phim ảnh trả thù Muốn nở đầu cười Hiển xả bao dung đó, Thì chúng ta phải gieo trong não trạng của mình Những nhận thức tích cực Phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ Phim chủ nghĩa anh hùng Của Hollywood Ấn Độ Phim kiếm hiệp Của Trung Quốc hàn quốc hồng kông đài loan có một mô tích giống nhau đó là người ta không khích lệ tinh thần tuân thủ luật pháp mà khích lệ các anh hùng cá nhân sống ngoài luật pháp để trừ gian diệt quỷ để mang lại cái công bằng xã hội cho con người Một mặt đó, những bộ phim đó, đó nó phản ánh cái lỗ hổng luật pháp hoặc là cái lỗ hổng lương tâm mà những người làm công tác đó là an ninh đó, lẽ ra và có trách nhiệm với người dân liên hệ tính mạng của họ thì người đó là đã thỏa hiệp với mafia nhận hối lộ để cho cái sự lộng hành đó mang đến biết bao nhiêu nỗi có điều đau thì các bộ phim thuộc các công nghệ phim vở điều đó có quyền hướng dẫn nhắc người xem là hãy ứng xử anh hùng để trừ ma diệt quỷ. Như thế là phạm pháp Kẻ tội phạm có thể giết người vô tội họa Nhưng mà luật pháp nghiêm trị họ phải chứng minh họ là tội phạm Cho nên trước lúc tòa án phán quyết Thì họ vẫn được xem là nghi can hay là nghi phạm Chứ chưa có thể được dùng một cái từ là phạm nhân Nói cái khác là theo Phật giáo Chúng ta không tài lâm làm thế chức năng của luật pháp có một dạo tại Việt Nam người ta khích lệ Mỗi người cùng mà truy, truy đuổi Những kẻ phạm pháp Cái đó là số 7 Công an và những người làm công tác an ninh Phải có trách nhiệm công việc đó Vì họ được trả lương Về cái nghề này Và họ được tán dương Tưởng thưởng khi có những cái, cái lập công có giá trị. Còn người thường dân, người ta đâu có trang về cái kiến thức, bảo toàn tính mạng đối với những con kẻ hung ăn. Người ta cũng không hề có võ thuật, người ta cũng không hề có những cái kỹ năng tâm lý, người ta không hề được đào luyện, học qua 5 năm, 7 năm, và người ta không có tập luyện mỗi ngày. Đây là công việc đó, mà xuống người ta đi làm công việc đó là nguy hiểm. Đó. Thế là lời khuyên thông thường là gì? Khi mà kẻ cướp á. Dí súng, dí vào Ra lệnh đó, là chúng ta phải đưa chìa khóa Mà không là giết Thì đừng có kháng cự Thà mất cổ cho không mất người Mất cổ còn có thể tìm lại được Mất người là mất luôn Mất mạng sống mà mất hết tài sản Vì có người chết nào mang theo được cái gì đâu Anh nguồn phải đúng chỗ anh hùng sai chỗ thì chết lãng sạc do đó nên hạn chế xem các loại phim ảnh hành động của Hollywood Hoa Kỳ Bollywood Nhật Bản Ấn Độ và kiếm hiệp của Trung Quốc vì những bộ phim này đó thừa khích khích lệ cái sự trả thù thế mình làm sao mà nở nụ cười quan thể rộng lượng tha thứ được máu đền máu răng đền răng công bằng thực thi bằng gian hồ cái đó là công bằng của gian hồ chứ không phải là công bằng của luật pháp cho nên chúng ta không làm thấy trước mặt luật pháp chúng ta nhờ các luật sư có kinh nghiệm để tìm kiếm cái công bằng xã hội cho mình nếu mình là một nạn nhân và khi đã làm hết hết tất cả mọi cách rồi nhưng mà thiếu nhân chứng thiếu tang chứng thiếu vật chứng Trường hợp chúng ta là trắng trở thành đen Thì cũng đừng có hận thù Cũng đừng có trả thù Mà hãy tin vào luật nhân quả Đó là chúng ta hãy tự nhẫn trong đầu Mọi người có thể dược mặt Qua mắt Lọt qua được cái lưới luật pháp Nhưng không ai có thể qua mắt Và lừa đảo lũng đoạn được luật nhân quả Nhân quả sẽ trừng phạt những kẻ xấu đó Nếu luật pháp chưa làm nghiêm túc công việc đó cho nên, công việc của chúng ta là cứ rộng lượng, quan hỷ Để cho tâm mình được hạnh phúc Và không có gầm nhấm nỗi khổ điệp đau nữa Cái công việc của mình đó là gì? Hãy lo hạnh phúc cho mình, lo hạnh phúc cho người thân, phụng sự xã hội Làm những việc có giá trị, để lại đời những gì thật sự có ích Chứ không phải là suốt ngày cứ gầm nhấm cái khổ đau Nhớ cái khổ đau rồi, hận thù, bế tắc Kính thưa các quý thầy Hữu Liên Thức 4 đều điều đó Là những cái phần ứng dụng từ tinh thần Phật giáo trong các kinh Nhắc nhở lẫn nhau để chúng ta xem nó như là những kỹ năng Và trong những cái tình huống cụ thể Mà mình là một nạn nhân bị dứt kẹt Hay thân nhân chúng ta là một nạn nhân bị khổ đau Bởi các nghịch cảnh chi phối và tấn công Chúng ta đủ sức bình tĩnh để phân tích đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân hiện tại, nguyên nhân quá khứ, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan và nguyên nhân tác động. Để từ đó đó chúng ta mới tháo mở được các nguyên nhân, kết thúc các hậu quả và hướng đến một đời sống thoát tâm mình khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Tu học Phật là như thế. Do vậy các vị Phật tử uh, sơ cơ Còn thiên nặng về tính ngưỡng đó, Thì thay vì mình cầu Phật uh, giúp cho mình vượt qua được các cái nghịch cảnh Chúng ta phải hiểu cái cầu việc đó chỉ là tác dụng tâm lý thôi Còn tự thân chúng ta phải nỗ lực kết thúc nghịch cảnh Không ai khác có thể làm thế công việc này cho mình Giả sử cha mẹ Con muốn làm việc đó Cũng là một mức độ chung mực thôi Còn mình phải là tác nhân chính Để kết thúc đó Trong cái đề lạng có câu như thế này Giả sử cha mẹ và con cái Có đi cùng đường với nhau Thấy đứa con khổ đau cha mẹ muốn là Kết thúc bản sống của mình Để dưa cái tuổi thọ cho con em mình Để con em mình được hạnh phúc cũng không vì thế mà con em của mình hết khổ đau hãy nhớ cái lời dạy sâu sắc bác như vậy cái tình thương là có những giới hạn nhất định như vậy tình thương nào cái kỳ vọng nào cũng có thể mang lại các hạnh phúc được và do đó đó chúng ta phải tự nỗ lực và cam kết với chính mình tôi có trách nhiệm kết thúc các tình cảnh tôi có trách nhiệm kết thúc các nỗi khổ niềm đau tôi có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc cho tôi và tác động tích cực đến những người ta của tôi khi xóa bỏ được cái tinh thần dựa dẫm thì chúng ta sẽ trở nên bản lãnh và yêu đời hơn nhờ đó chúng ta vẫy tay chào với kịch cảnh và cải thiện được hoàn cảnh sống của mình hạnh phúc bắt đầu có mặt như hoa trái rất là xứng đáng